0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А вас же тоже бесят вот эти жирные коты с рамочками-перевертышами? Я имею в виду устройства, которые позволяют скрывать номерные знаки, прятать их от камер фото видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Вот едет такая хрень по выделенке, например. Но нравится вам такое? Госавтоинспекции тоже не нравится. И они предлагают лишать прав за скрытые или нечитаемые номера. И Вот тут один очень важный момент насчет нечитаемости номеров. Я вижу. Ну ладно, вот это мы и обсудим. Вместе с вами, между прочим. Так, все формальности выполнены. Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы. У нас на связи. Олег, привет. Олег. Да,
1: привет, Дмитрий, привет всем.
0: Так, насчет жирных котов. На сайте... «Regulation.gov.ru» значит опубликован проект поправок в 12 статью административного кодекса. Там прописан штраф в 500 рублей за нечитаемость номеров. В другой части статьи 5000 рублей лишение прав на срок до трех месяцев за управление автомобилем без номеров с видоизмененными номерами или устройствами, позволяющими скрыть их от камеры. В ГИБДД подсчитали количество выявленных нарушений в динамике, Начиная с 2018 года и заканчивая 2023, увидели рост числа таких нарушений, но посмотрели в интернет на то, как активно продаются рамочки-трансформеры и выкатили законопроект, который правит административный кодекс, выделяет в нем отдельный состав правонарушения. С усиленной санкцией, с лишением прав на полтора года, с конфискацией устройства, без альтернативное лишение прав за повторную езду без номеров.
1: Ну и что по этому поводу? Вот тебе лично нравится сказать, стремление к справедливости такое?
0: А мне нравится стремление к социальной справедливости. Мне не нравятся те люди, которые, ну, в общем, пользуясь всевозможными техническими ухищрениями, позволяют себе нарушать правила дорожного движения, в особенно циничной форме. Мне категорически не нравится то, что эти люди, я имею в виду Министерство внутренних дел, попутно еще и создают коррупционную емкую. В общем, дырочку ли... создается.
1: Знаешь, а. Дим, плевать на коррупцию вот коррупционная емкость, все это мы понимаем, да, так сказать. меня смущает другое на самом деле. Ну. А, во-первых, и в главных: почему надо все в одну кучу? Почему не читаемые номера? Вот рамки что я согласен. Я тоже за справедливость на самом деле. Вот
0: эти дорогие технические достаточно дорогие технические устройства. Ну, как вот. дорогие? Да, 10 тысяч рублей условно. Ну, это, ну, да, да. Это, это как абонентская дешевле, плата.
1: Чем, ну. Дешевле, чем несколько раз проехать по платной дороге. Но зачем нечитаемые номера туда же присобачивать? Нечитаемые могут быть из-за грязи на дорогах. В Москве я вчера ехал на МСД, московский скоростной диаметр. И это просто жуть какая-то. Там глина подойдет, ну грязь натуральная. И у тебя номера заляпаны через 5 минут поездки. Ну, вот они нечитаемые. Можно придраться? Можно. Можно Но. лишить прав ни за что. Можно, если захотеть. Либо взять взятку. Вот что меня смущает в данном случае. И Видишь? второе обстоятельство. Да, Извините, да, второе, сразу скажу. Вот смотри, за 10 месяцев 23 года 99 тысяч. Ну, хорошо, пусть 100 тысяч таких выявлено нарушений. Да? Во-первых, раз они выявлены, значит, люди наказаны, так или иначе. Да? А во-вторых, что такое 100 тысяч среди 50 миллионов машин? Да? Ну, это ерунда. Это какая-то доля процента. Дебилов всегда хватает. Негодяев... Вот этих вот, которые закрывали раньше, так сказать, снегом замазывали там или чем-то еще номера, ну полно, они всегда есть. Их процент невелик на самом деле. Ну, ловите как-нибудь, чего вы всех пугаете,
0: нечитаемыми и так далее. Значит, в начале нечитаемости. В 2019 году в Верховному суду Российской Федерации задали вопрос, как трактовать вот это, как доказывать то, что человек со злым умыслом сделал свои номера нечитаемыми, залепил их, там, не знаю, тряпочкой или снежком. Вот... И чего? Ну, как бы правоприменительная практика показывает, что ничего с тех пор не изменилось. Ну, не листок, изменилось листок бумаги, картона, листва, грязь, снег, помещенные на номер специально, чтобы не прочитали его камеры, считается видоизменением номера и, соответственно, попадает под вот ту самую санкцию, которую придумал МВД. Да, но это нужно доказать, доказать смысл. Вот, а, вот, а можно сюда. попроще? Mm-hmm. А?
1: Вот можно попроще, как в случае с Мошенником, запретите продавать эти рамки,
0: просто. Так они, да, смотри, они запретили продавать их на Алиэкспрессе. Нет, а почему
1: были... только на Алиэкспрессе? Я не знаю, а почему они... у нас а не... на других
0: сайтах. У, Слушай, не... они... у нас непрецедентное право, значит, тут же вылезли на причем на российских интернет-площадках вылезли эти рамки.
1: Ну и что, трудно отследить, что это за интернет-площадки продают вот эту вот хрень. Нет, нетрудностей.
0: Каждый раз нужно принимать решение суда. Слушайте,
1: ну, Дима, это путь в никуда на самом деле. Это какая-то ерунда. Вот среди всех нормальных предложений, которые представляет последние годы МВД, вот это вот самое сказать, дикое. Ну, абсолютно ни к чему это не нужно. И потом тут же ведь штрафы я понимаю, зачем лишать прав, не понимаю. Вот честное слово, не понимаю. Главное, ну, создайте как-нибудь вменяемые какие-то правила, и потом это ваша работа искать. Ну, нельзя же не продавать вот эти вот, как они называются, при которых замки ломают, так сказать, воры, вот эти вот штуки такие железные. У Никулина функа. хорошо получалось. Фонка. Фомка, извини, пожалуйста. Мы а, же не фу... запрещаем продавать фомки, потому что их используют не по назначению.
0: Лежит, то самое. Погоди, у меня в багажнике лежит фомка,
1: здорово, очень полезная А
0: нельзя? История.
1: Почему? Ну откуда я знаю, потому что ты можешь ее использовать вот как-нибудь э, недобросовестно.
0: Понимаешь? А, это, это старый юридический анекдот насчет того, что э, 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 а давайте мы осудим меня за то, что я насильник, в смысле вы кого-то изнасиловали? Нет, но ну, инструмент у меня есть. Но... Ну вот, вот то же самое. А, слушай, анекдот. да, слушай, у меня Вообще роскошные новости совершенно. У нас есть человек, который купил эвалют для себя. Вот прям сейчас 65-й из Волгограда нам написал «Доброе утро, это я купил эвалют». Уважение 65-й из Волгограда, мы зафиксировали номер. Наши люди скоро с вами свяжутся для того, чтобы поговорить, каково это владеть ей валютом, ездить вот на этой самой электрической машине э-м, китайской разработки и липецкого производства. Э-м, спасибо. Мы долго шли к этому моменту. Вот, призывали вас оставлять свои координаты. Так, ладно. Насчет идей, э-м, попут того, как изменить штрафы и в связи с этим ситуацией на дорогах. Тут же у нас в Госдуме очередное заседание состоялось, комиссии под руководством на Ярослава Нилова, вот, экспертный совет по защите, Господи, социальной направленности на транспорте при Думском комитете по труду социальной политики и делам ветеранов. Какое да. красивое название. Короче, они что предлагают? Значит, не лишать прав за случайное оставление места ДТП. Ну и правильно. Разумно. А нафига? Нафига решать прав?
1: У них много предложений, мало какие проходят, но предложений действительно много нормальных. Вот вот одно из них. Ну, конечно, не решать. Потом, кому от этого хорошо? От того, что лишили прав, если он заставил. Тому человеку, который пострадал, ему компенсация нужна, ему деньги нужны, а не то, что кто-то там останется без прав. Или сядет на
0: 15 суток, что вообще дико господи, практически не применяют эту меру, потому что это считается гораздо более жестоким наказанием, чем лишение прав на полтора года. А, ну, в чем нужно заключать... Да, на, а, Точно так же, как вот с этой идеей Министерства внутренних дел лишать прав водителей машин с а, рамками-трансформерами, а, <кх> нужен домоклов меч, висящий над головой русского водителя. Потому что в нашей стране, в отличие от той же Германии, все, что не запрещено законом, то разрешено
1: это во всем мире так между прочим на всякий случай это тут Россия не одинокая. все люди думают примерно одинаково у них у всех по две руки одна голова две ноги все нормально угу. поэтому тут разницы никакой нет весь вопрос в том как кто работает понимаешь за чей счет хочет выехать так если говорить правду ну ты... вот одно из этих предложений я совершенно согласен потому что ну, это дико человек вот приводит пример в публикациях это, на этот счет много, так сказать, когда он готов компенсировать полностью ущерб, так сказать, ну, да, но ну, по разным причинам, может спешил, может у него кто-то заболел, не приведи Господь, или еще что-то, но он готов
0: заплатить, ну и все, зачем его лишать прав? Ну заплатил ага. и расстались, привет. Так, ладно, мы вернемся к этой теме, к результатам думских размышлений по поводу того, как изменить административный кодекс, чтобы нам с вами стало легче, через пару минут буквально. А прямо сейчас пишите, 967 200 ровно 9702, принимаем звонки, о, в смысле, смс-ки, и сообщения в WhatsApp в вайбере и телеграме. Я Дмитрий Делинский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы. да. Мы продолжаем с тобой или нет? Mm, судя по всему, да. У нас еще не закончилось время этой четверти часа. И камеры не выключена. Это Ну, я же просил московский. Ладно. Ладно, бог с ним. Слушай, на
1: самом деле там не
0: одно это предложение. Программа «Мой автомобиль». Ведущие, ведущая, у вас есть рамки-трансформеры? Ну, тогда понятно, почему Все Остальных людей, кроме особо хитро, таких рамок нет. Мера правильная. Это пишет нам из Кирова, земляк мой бывший, 25-й. Это по поводу предложения Министерства внутренних дел безальтернативно, вот, без разговоров лишать прав на полтора года тех, кто пользуется рамками-трансформерами вопрос, потому, что нынешние наказания они ни к чему не приводят. Ну, То есть они не дают водителю тому самому хитрожим, который едет по выделенке, допустим, для общественного транспорта, или по платной дороге, где работает система фрифлоу, едет, ничтоже же Да. Слушай, я,
1: извини, Дим, пожалуйста, я вчера да. ехал только в одну сторону из пригорода в центр, да? Я видел три полицейских засады. Вот да. они что делают? Ну пусть стоят на выезде, пусть ловят. Чего они там? Чего Но... они
0: стоят? Они стоят, чтобы деньги заработать. Олег, каждому столбу не приставишь гаишника.
1: А не надо каждому столбу. Надо просто, допустим, на всю Москву хватит три таких засады, чтобы, около выделенных, чтобы поймать недобросовестных вот этих вот негодяев, понимаешь, всяких и так далее. Но чего пугать всех остальных? Мне кажется, что это
0: ненормальная мера. Работайте, ребята, работайте. Еще еще раз, на всякий случай поясню, почему мы пугаемся. Значит, под шумок в связи с ужесточением наказания за э, трансформацию номеров ну вот. МВД хочет ужесточить наказание еще и за нечитаемость номеров. Вы, вот. вот это нас пугает. Вот это, это нам не правда. нравится. Это не нравится. Девятый из Саратова. Не понимаю, как можно совершить ДТП и не заметить. Любое касание автомобиля ощущается внутри. Рассказываю. Вот Нынешней зимой на парковке вот я случайно задел не поцарапал не помял вот я просто вышел потом и посмотрел свою траекторию значит я выпарковывался и зацепил крылом своей машины крыло машины соседа и я не слышал ничего ну как бы вот
1: а кроме того, я скажу, что вообще вот эта проблема в эту зиму в особенности актуальна, потому что... Да,
0: не много чистей, ни хрена, понимаешь? Mm-hmm.
1: Да, вот, ну, да, проси, да, да. Прос, прошу прощения, так сказать, плохо чистят, и, конечно, тебя там заносят будь здоров, на любой автомобиле, как бы ты ни ездил, что бы ты там ни предпринимал, бывает такое, Ну что поделать. Но мне кажется, достаточно компенсации, если уж на то пошло,
0: но решение правды совершенно ни при чем. Это предложение в Госдуме отменить лишение прав за оставление места ДТП в том случае, если, если ты сделал это ну, не намеренно оставил место ДТП. Еще одно предложение. Ограничить виды нарушений для камер и наказывать за ошибки. Помните эти идиотские истории о том, как автоматические камеры выписывали штрафы чехлу на переднем пассажирском сиденье? Но ну, это, слушай, один, один случай в России. Ну, нормальное наверное, предложение тоже может быть имеет право на жизнь. Насчет нормального предложения вот прямо передо мной сейчас фотография из протокола за пользование мобильным телефоном. Без системы Hands-Free. Нечего, человек... праворольную машину иметь. Да-да-да, да, 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 да. Оштрафован. Водитель, право, пассажир праворольной машины. То есть там должна быть баранка, торчит телефон с рукой. Вот. А мозгам этим самым электронным им, во-первых, пофигу, вот, они так настроены, а тем людям, которые подписывают, тоже абсолютно по барабану, потому что они несут никакой ответственности. Гарантированно не пройдет эта инициатива, ну, просто потому что МВД уже, по-моему, высказывала эту позицию. Вот. Нельзя наказывать тех людей, которые подписывают ошибочные протоколы.
1: Ну и последняя, конечно, инициатива вот это вот наше все, это когда затонированы стекла за прозрачное покрытие предлагают не штрафовать. Те же ЛДПР,
0: по-моему. По-моему, там речь идет о броне. О бронепленке на фарах. Ну
1: да, на фарах и так
0: далее.
1: Я в этом не. А я даже честно сказать, вот сколько работаю в этой сфере, ну, слышал так, что штрафуют, но в принципе так
0: особого возмущения не наблюдал. Там, смотри, как это говорится, господи, санкция есть, но нифига не работает, потому что всем плевать на эти штрафы. Ты просто не пройдешь техосмотр с броней на афарах. Вот. Случае, да кто его проходит, нужно, Господи. Нужно будет продать машину, купить машину, поставить ее на учет. Тебе в любом случае нужна будет диагностическая карта, ты ее не получишь, броню придется сдирать. Ну, и вот наши власти собираются что-то с этим поделать, потому что броня она реально защищает дорогие фары. То есть, если у тебя фара стоит сто тысяч рублей, ну ты, как бы ты, вот десяточку Блин. на бронепленках ты готов. А чё к ней придрались-то я не понимаю. Тех регламент дурацкий опять же там. А, Тех регламент ну, и понятно. да экспертное мнение по поводу того, что любое из- излишнее покрытие на фарах оно отклоняет световые лучи и... и, соответственно, фары работают не так, как нужно, не так, как задумывал производитель. Чёрт может быть, может быть. Uh-huh. Слушай, вот честное слово это ерунда какая-то. Так, 25-й Ескирова пишет. Камер много, да. Водители на них отвлекается, на автобанах Германии камер нет, обстановка нормальная на дороге. Не знаю, не был в Германии. Я был, я могу подтвердить эти слова. Там, ну, там ездят
1: преимущественно немцы. Меня в Гамбурге подрезал как-то один автомобиль, как выяснилось, чуть позже, совершенно случайно, за рулем оказался русский человек, первый uh-huh. раз приехавший в Германию.
0: так что все uh-huh. нормально. Ладно, давайте тему поменяем. У нас тут беда вылезла, откуда не ждали, что называется. Нет, точнее, мы мы были готовы к тому, что такое в принципе возможно, чисто технически. Китайские диагностические системы не видят китайские автомобили в российских сервисах. Не все, конечно, а только те, что приехали в нашу страну по правильному импорту. Проблема заключается в том, что мозги, вот все эти электронные блоки, которыми сейчас нашлигованы автомобили, они у китайцев, как выяснилось, бывают настолько разными для разных рынков. Китайцы произведенные для внутреннего рынка китайцы, произведенные для европейского рынка китайцы, произведенные для российского рынка, это три разных китайца. И вот если ты привозишь в Россию джили, эксид или лиаута по параллельному импорту, не предназначенный для езды по российским дорогам общего пользования, то сам дурак, потому что диагностика в сервисе она не увидит твои мозги, мозги твоей машины. Прикольно? Ну, прикольно, это
1: ненормально, на самом деле. Но бывает, прежде чем покупать по параллельному порту, попробуйте и проверить. Вообще это делается за пять минут. Вот и все. Надо это знать. Но это, кстати говоря, вот только эти три бренда, насколько я
0: понимаю, потому что Но по это пока брендам... Пока вылезла такая проблема, о которой вот пишет сейчас в Союзе автосервисов.
1: Отдельно, вот я потом расскажу чуть попозже о танке, я надеюсь, танк 500 «Урбан» так называемый. Так вот, я специально прояснял этот вопрос с представителями компании насчет каталога, насчет гарантий, насчет запасных частей, разъемов и всего прочего. И не все производители действуют одинаково. Вот с этим брендом нет проблем С другими есть Тут весь вопрос в том, что мы от них хотим
0: получить Мы хотим ездить Олег, это правда
1: Мы хотим ездить и
0: ремонтировать Ну, Мы не хотим ремонтировать Мы хотим, чтобы не ломалось
1: Ну да, разумеется Но Слушай, к сожалению,
0: ломается все на свете Нет ничего не поломаемого Го-го Ага А вот еще вопрос нам пишет из Вайбера. А как вы относитесь к тонировке в ноль задних стопорей? Это I дурость.
1: Но вот это не
0: лечится, в принципе. Это просто человек такой. Э- 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 ну еще комментарий из э- телеграма Вид пишет нам: тысяча рублей и пройдешь э- техосмотр имеется в виду. Подсказать где? А, спасибо. Да ей... все это знают, что за проблема. Да. Проблема заключается в том, что ну, не хотим мы кормить э, тронеров. Ну, как и мошенников, не знаю кого. Ну, да. Ну, правильно, не хотим. Хочется быть законопослушным в правовом государстве. Ну, правда. Совершенно согласен. Это правильная а, да, а, а когда государство вынуждает меня нарушать какие-то законы, я выражаю возмущение по этому поводу. И вот в Госдуме выражает возмущение тем, что э, исходя из э, практических соображений, исходя из э, стремления сохранить свою собственность стоимостью в 100-200 тысяч рублей, мне приходится нарушать технический регламент безопасности транспортных средств и заклеивать бронепленкой фонарей.
1: Да, потому что регламент нуждается в доработке. Вот, между прочим, депутаты предлагают сократить количество поводов для того, чтобы штрафовали тебя комплексы фото-видеофиксации. Но последние годы эти поводы, скажем так, только расширяются, только растут. И количество увеличивается, увы, тут депутаты правы. С этим угу. он что-то делает.
0: Так, ладно. Давайте мы вернемся. Поговорим и про танк в том числе. Еще у нас есть совершенно роскошная тема. У нас новые Жигули. Да, в смысле, не Жигули, а Эксайт. Да. Вернемся. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль. Новые «Жигули» у нас появились с таким китайским прищуром. Завод, бывший завод Nissan в Петербурге, который теперь называется «Иксайт». Судя по всему, от английского слова «эксайтинг», типа «волнующий» такой весь из себя, выпустил машины. Вчера состоялась вполне себе, официальная презентация. И что же мы там увидели, Олег? Да, кстати, а что вы там увидели? А увидели мы там «Черри Тига-7». А зачем скрывать? Зачем шильдики убирать? Потому что ну, АвтоВАЗ... Стыдно, что ли? Я не понял. Нет, смотри. АвтоВАЗ – это предприятие, находящееся под американскими санкциями. Прошлым летом, мы помним, во время Петербургского международного экономического форума нам показали «Ладу Кросс-5, которая на самом деле это ФАВ-Бистюн Т-77. ФАВ – государственное предприятие. Оно имеет плотные и тесные связи с правительством Китайской Народной Республики. Осенью американцы ввели санкции против автовазов в том числе. В результате сотрудничества с концерном ФАВ было свернуто. Лады X-Cross 5 не будет, есть несколько тысяч экземпляров, собранных ну, для пробы, наверное, да, пера такая, вот. и теперь, ну, как бы, площадки простаивать каким-то образом не Камильфо, тем более, что уже на самом высшем уровне было объявлено о том, что мы перезапускаем этот завод, ну и быстро-быстро нашли какие-то взаимосвязи, взаимоотношения с еще одной китайской компанией, это Черри. И для того, а чтобы... Черри все равно, типа, до санкций. Вот не то чтобы им все равно, просто потому что «АвтоВАЗ» замаскировался максимально. Они придумали новый бренд, еще раз повторю, это называется x То есть это не лада. Это, ну, это не автоваз. Более того, они э, вроде как официально вышли из состава учредителей этого самого завода. То есть э, автоваз не имеет теперь никакого отношения к тому, что происходит в Петербурге на бывшем заводе Nissan. Формально. Ой, Господи, все эти игры, да, ну, они просто, наверное,
1: имеют право нам, потребителям, совершенно по барабану. Что там, как все устроено в этом смысле политики? Нам важно, сколько будет стоить. Сколько, сколько через 7 это почему у нас сегодня? Вот вы тут собираете, давайте на
0: 20% дешевле. Во, это я понимаю. Как это Готов. может быть на 20% дешевле, если это готовая машина, с которой снимают колеса, привозят в Петербург? Да, они пересекают границу не как автомобиль, соответственно, не попадают под автомобильные пошлины. Вот. А как да вот машины комплексно пересекают границу. За счет этого скидки делать. Ну а почему нет? Вот у вас же есть скидка, в смысле, у телесбора.
1: А там будет здоров, между прочим, сумма, Поэтому мало не кажется. Поэтому, пожалуйста, ну, сделайте что-нибудь, чтобы дешевле было. Тогда, кстати, возмутится сам автоваз Соколов. Он скажет, как это? У нас была одна марка, между прочим, хорошая, я сейчас на ней езжу. Вот только вчера взял. Так вот, у них машина стоила кроссовер передний привод, Миллион двести поначалу. Так. Сейчас это невозможно себе представить. То есть они могут, если отменить некоторые сказать, дополнительные сборы, продавать и сейчас миллионы за полтора, но тогда автоваз не сможет продавать вообще ничего, кроме, ну не знаю, грамм. Да. Смотри,
0: есть отношения... Он проблема. не выдержит конкуренцию. У автоваза очень узкий ассортимент. У них есть совершенно неприспособленные для городской жизни типа внедорожники. Ну да, внедорожники. Вот. И э, вот это э, Гранта. И вот это э, э, Веста. Теперь будет вот это ням-ням
1: черри. же самая история. Слушай, это путь в никуда. Бог с ними. Нам-то что. Давай лучше про танки расскажу. Вот это интересно. Между прочим, эксклюзив. Ладно. Между прочим, между прочим, танк, э, танк 500 «Урбан» продается только пока в России. Это первая страна, э, да. тем самым, э, в которой продают бренд вот
0: этот вот с, э, новым, с новой гибридной силовой установкой. Э, прости, пожалуйста, что такое «Урбан»? Да. Вот Урбан. Я, я представляю себе. Да, вот. Да, вот. «Урбан» ну. – это гибридный э, танк, который
1: позволяет экономить в особенности, когда ты ездишь по городу преимущественно. И это удивительный автомобиль. Он мне очень понравился, должен сказать. Я на нем проехал за пару дней 500 километров с лишним, так сказать, и должен сказать, что это эффективная силовая установка. Вот, казалось бы, во-первых, вот что удивительно. Он состоит из парадоксов. Тэнк 500 на, он длиннее, тяжелее Но быстрее, чем т 500 Хотя двигатель у него, собственно, другой. Не V6, как на т 500 обычным премиум. А всего лишь четырехцилиндровый, двухлитровый. И батарейка небольшая. Всего 1,75 киловатт. А тем не менее. Это ПХЕВ? Нет, это Это неподзаряжаемый гибрид. Да, никаких геморроев. Да, никакой, нет, послушай. Значит, во-первых, и электромотор, и ДВС обычный двухлитровый, они все работают на колеса. Да, они все передают мощности момент всем четырем колесам. Кстати, нет вот этой вот схемы дурацкой, когда передние колеса крутят только ДВС, а задние только там электро или наоборот. Угу. Все это распределяется внутри, так сказать, в э, трансмиссии, разумеется. При этом автомобиль ни на секунду ничего не утратил так сказать, из того внедорожного потенциала, который у него был изначально. Да? А помимо всего прочего, он стал еще и семиместным, вдобавок, забыл сказать. Это тоже важная история. Может быть, сзади теперь попроще на задних сиденьях, но их три всегда задние сиденья. Вот, поэтому машина очень интересная. Но самое главное, я, наверное, всего сейчас не расскажу, но самое главное, этот автомобиль и едет по-другому. А длиннее он, так сразу скажу, конечно, под форму никто не растягивал. Она какая есть. Но... Колесо, которое было спрятано в багажнике, на нижней полке, скажем так, теперь оно висит сзади, на двери. И за счет этого оно стало длиннее. Тяжелее, понятно, потому что батарея появилась. Но батарею не просто приляпали, как некоторые другие производители, к днищу автомобиля, а она находится внутри, внутри рамы рамный, напомню, внедорожник, на всякий случай, кто забыл. И вот она сзади под багажным пумом, где была запаска, теперь располагается. Причем она одета в такую стальной кожух, которая, в общем, гарантирует, что ничего с ней не произойдет. Она будет в целости и сохранности. Емкость невелика 1,75 киловатт часа до да, всего. Но она выдает 54 лошадиные силы, если прибавить к тем лошадям, которые выдает. ДВС то получится ровно 299, то есть именно столько, сколько было и на внедорожнике с В-6. Но крутящий момент за счет электродвигателя вырос. И он составляет 616 ньютон метров. Поэтому автомобиль до сотни ускоряется быстрее, чем с В-6.
0: За 7,9 секунды. Это jag. очень хороший
1: показатель.
0: Я тут читаю, что вот эти четыре цилиндра на турбине могут жрать 92-й бензин. Я, я бы не советовал. Просто Но... не советовал. <с> <Потому> что... За что купил? Это стандартная китайская штуковина, когда у них... Это,
1: это... неправда, скажем так. Потому что если вы при этих дилеры, вам любой дилер любого китайского бренда скажет: нет, ребята, ну мало что написано, лити 95 и правильно скажет, mm-hmm. потому что ну ты в конце концов покупаешь не на три дня, так сказать, машину, не на три года, да? ты желаешь на ней
0: поездить, поэтому ну заправляй хорошим, что называется. Вот, но значит, 92-й, 95-й это нехороший и плохой. Это бензин с разным октановым числом. Да, и да. настройки на зажигание в машинах, они, ну, как бы они рассчитываются, исходя из вот этого октанового числа. Ну ладно, ладно.
1: Да нет, там они на самом деле, ты любой бензин можешь залить, и нет нигде. На разных заправках ты получишь разные октановые числа. К сожалению, это так. И поэтому есть специальный электронный блок, который подстраивает всю систему впрыска и так далее под тот бензин, который у тебя залит в данный момент. Тут ничего перенастраивать не надо, как бы это все настраивается автоматически. Едет машина по разному, да, на хорошем беде не хорошо, на плохом плохо. Вот простая история на самом деле. Короче говоря, этот автомобиль он опять же сохранил свою премиальность. Вот Танк, э, танк 500 Урбан, да. Я провел такой эксперимент, когда ехал. Все-таки батарейка невелика, да. То есть, а насколько экономия, они объявляют 8,5 литров на 100 километров пробега. Но, видимо, потому что у меня была не только городская, но и загородная езда, у меня никак не получалось 8,5, получалось э, примерно около 10, плюс-минус там литр, да? Но, когда у тебя запас хода пишет э, бортовой компьютер 490, тебе надо проехать 150. Ты проехал, а у тебя еще осталось 430. То есть ты истратил бензина столько, это действительно экономия, сколько бы ты э, тратил при расстоянии в полторы сотни километров. А истратил э, как бы на 60. Вот это вот просто зримо то, что ты видишь. И три, систем, э, три степени рекуперации. Впрочем, я сейчас не успею. Я, Видимо, мы еще вернемся, если ты позволишь, к ну, да. То что машина очень
0: интересная в итоге. Ну, по крайней мере, интереснее, чем Toyota, Особенно учитывая скандалы, которые вокруг Тойота сейчас происходят. Ладно, с Олегом Осиповым прощаемся на этом. Олег, спасибо, хорошего дня. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Одно из самых распространенных заблуждений, связанных с компанией «Мерседес-Бенц», заключается в том, что Карл Бенц, основатель компании, изобретатель автомобиля в более-менее привычном нам виде, назвал свое детище по имени «любимой дочери» «Мерседес». Это убеждение настолько прочно въелось в общественное сознание, что любые альтернативные версии народ отвергает категорически. Мол, «Бенц» — это сразу «Мерседес» и никак иначе. Правда заключается в том, что у «Бенца» Карла Бенца и дочки-то никакой не было. Кроме того, компанию он не основывал, он просто разработал автомобильный двигатель и создал концепт примитивного кузова. Не более того. Но откуда тогда появилось такое название, и какое к этому имеют отношение «Готлиб Даймлер» и «Вильгельм Майбах»? Вот здесь слово Сан Санчо.
2: Предыстория. Давайте разберемся, кто в компании Mercedes, кто Enso, а кто Daimler и куда девался Майбах. Так их четверо или двое? А Mercedes это он или она? И причем тот россиянин Борис Луцкой? Готлиб Даймлер, один из официально признанных отцов автомобиля. Его имя сегодня носят крупнейшие автомобили строительный концерн Европы. Имя второго из отцов, Карла Бенца, по малообъяснимым причинам у фирмы отняли. Все знают, что Бенцы, даймли, разобретатели автомобиля, перевопроходцы, основоположники. Они жили по соседству, творили в одно и то же время, однако так никогда и не встретились. Об этом я слышал с детства и принимал на веру. Таких, как я, повернутых на автомобилях, В СССР держали на скудном информационном пайке, поэтому красочные брошюры концерна Daimler-Benz выглядели особенно убедительно. Узнай я в те годы, что когда-нибудь из названия концерна исчезнет имя Бенца. Еще более странно, что во всем мире красивую легенду об изобретателях автомобиля охотно пересказывали и пересказывают до сих пор не подозревая, возможно, что сложна она в 1936 году в Германии и приурочена к грандиозным торжествам по случаю 50-летия немецкого автомобилестроения. Вот с тех пор все знают, что два упрямых изобретателя строили самоходные экипажи, не заглядывая друг другу через плечо. Зато оба внимательно отслеживали срок окончания патента Николауса Отта на четырехтактный двигатель. Но Карл прауд только слышал, а Готлип много лет проработал у Николауса техническим директором, оспорил его право на двигатель и рассорился с ним на смерть. В конструировании своих автомобилей Даймлер и Binz отталкивались от двигателя, считая им необходимым изобрести его заново. Не менее важным для обоих было запатентовать свое право на двигатель. Именно поэтому Германия получила двух отцов современного автомобилестроения, поскольку оба аккуратно все запатентовали. Но считается, что Карл Бенц успел первым и получил германский имперский патент номер 37435 29 января 1886 года. Примечательно, что между делом в 1878 году то есть за 8 лет до этого он изобрел двухтактный двигатель, а Готтлиб Даймлер двигатель создал еще в 1885, но его правоустанавливающие документы история известна меньше. И чтобы окончательно запутаться в именах, там где Даймлер, там же нет. Не угадали ни Бенц, а Майбах. Они оба пришли к Готта и работали на него с 1872 года, но Даймлер был техническим директором а «Майбах» главным конструктором. Получается, что полное название фирмы – «Мерседес Бенц Даймлер Майбах». Про Вильгельма Майбаха нам напомнили только в 1997 году, когда «Мерседес» затеял отдельный бренд «Майбах». Именно тогда свежее прочтение получил давний анекдот про юного Брежнева, который в октябре 1917 года дергал Ленина за рукав со словами «Вчера было рано, завтра будет поздно». В 1997 году оказалось, что Даймлера годами за рукав дергал Майбах. А в 2013 появилось уточнение, что никакого Майбаха рядом не стояло. В результате их осталось трое – Мерседес, Бенц и Даймлер. Но если Даймлер и Бенц не встречались и друг друга не знали, то как две разные фирмы оказались единым целым? При том, что Даймлер-Умер в 1900 году, а фирмы объединились в 1926 под управлением очень пожилого Бенца, которому на тот момент был 81 год. А откуда взялся Мерседес? Достался по наследству от Даймлера. Готлеб Даймлер был очень хорошим инженером и не самым удачливым бизнесменом, хотя Карлу Бенцу на старте повезло еще меньше. Когда Бенц закончил хвастаться своим патентованным моторвагеном и наладил серийное производство, его первого покупателя родственники отправили в сумасшедший дом. В 1888 году покупка трехколесной кареты без лошади с оглушительным мотором под сиденьем выглядела помешательством. И когда счастливый клиент приехал на этой штуковине домой, родственники его изловили, связали и упаковали в лечебницу для больных. Клиенты Даймлера выжили, вызывая у родственников меньшее подозрение. Возможно, потому что Даймлеры, в отличие от Бенцев, сразу имели четыре колеса и выглядели более достоверно. Но бизнес Даймлера клеился плохо, хотя его автомобили конструировал гениальный Майбах. В 1900 году к Даймлеру подступился ловкий Эмиль Еленник. К сожалению, Голливуд до сих пор не осмелился экранизировать его биографию, предчувствуя невиданные затраты. Хотя начало фильма получилось бы выдающимся. Юный Эмиль в возрасте 17 лет, работая клерком в Моравской железнодорожной компании, ночами устраивал гонки на паровозах, за что и был уволен. Куда после этого податься неудачливому служащему? Эмиль Еленик уехал во Францию, где консул Австро-Венгрии произвел его в «Дипломаты», и отправил этого германского подданного в Танжер представлять интересы чужой ему Австро-Венгрии, беспросветно чужой Марокко. Разным отечеством Еленек служил не очень усердно. Зато на любой должности постоянно с невиданным успехом чем-нибудь торговал, и на каждом витке биографии становился богаче и респектабельнее. Дипломатом он в жизни становился еще не раз, в промежутках оказался в армии, а затем в страховой компании, а еще он азартно торговал на фондовом рынке. В 1889 году после двух сыновей Адольфа и Фернана у него родилась дочка по имени Мерседес. Когда через 4 года жена умерла, Эмиль Еленек слегка тронулся рассудком и сделал внезапный вывод, что имя Мерседес приносит удачу и начал маниакально все вокруг называть ее именем. Ему было что назвать, поскольку к этому моменту Эмиль еленник стал очень крупным помещиком и землевладений имел в избытке. Достигнув невероятного финансового благополучия, он поселился в Ницце, где заодно стал генеральным консулом Австрии, продолжая при этом операции на фондовой бирже и оставаясь представителем страховой компании. Но даже теперь не удержался и по обыкновению принялся приторговывать. Прежде он охотно продавал алжирский табак, а в этот раз сориентировался на более модный товар – автомобили. Свою виллу в Ницце он назвал «Вилла Мерседес», и она тут же стала мультибрендовым автосалоном. «Еленек» продавал до 140 автомобилей в год самых разных производителей, в основном французских. Сегодня эта цифра не выглядит выдающейся, но в те времена конвейера в автопроме еще не было, и каждая машина была штучной, мелкосерийной, собранной вручную. Для 1897 года 140 контрактов – это невероятный успех. Эмиль Еленек стал настолько весовым партнером, что начал диктовать собственную волю. А сводилась она все к тому же верю, что имя его дочери приносит удачу. Поэтому все проданные автомобили он норовил переименовать в «Мерседеса», что очень нервировало производителей. Они вовсе не собирались оказаться обезличенными под общим названием, да еще настолько спорным. И пока французы сопротивлялись, Еленник обратил внимание на немцев, где ему вовремя подвернулся слегка раздавленный коммерческими неудачами Готлип Даймлер. Эмилиельник все понял очень быстро и заказал крупнейшую в истории немецкой фирмы партию однотипных автомобилей. И он был готов немедленно оплатить все 36 штук. По тем временам это был самый фантастический контракт в истории автомобилестроения. Но при одном условии. Это будут Мерседесы. Готлиб Даймер оказался перед выбором. Или свое имя на радиаторе, или деньги. Бизнесмен в нем взял вверх, и Даймлер от имени отказался. 22 ноября 1900 года на заводской двор предприятия «Даймлер Моторен Гезельшафт» выехал первый в мире официальный Mercedes. В целом, ответить на вопрос, кто изобрел автомобиль, не легче, чем на вопрос, кто изобрел велосипед. Однако, померкнет ли наш интерес к фигуре либо Даймлера, если мы узнаем, что творил при нацизме ловкий историк Пауль Зиберц, отнюдь. От того, что в Третьем Рейхе вычеркнули память об инженере еврейского происхождения Борисе Григорьевиче Луцком, запатентовавшем в те же годы, что и Дамлер, вертикальные четырехтактные двигатели собственной конструкции. Все становится только интереснее. Предыстория